1: ja, und da begrüßt Sie herzlich Thorsten Groß zum letzten Mal in diesem Jahr ganz regulär mit den vier wichtigsten Alben, jedenfalls der vergangenen Woche, bevor Kollege Müller dann ab nächste Woche schon die diversen Jahresrückblickssendungen einläutert. Einmal aber sprechen wir zwei Stunden noch über aktuelle Musik, bevor das Jahr vorbeigeht. Und das werden wir tun mit äh, Hella Wittenberg vom Rolling Stone und Musikexpress, mit der geliebten Radio 1-Kollegin Milena Fessmann und Hannes Solter vom Tagesspiegel, die ich alle gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen werde. Bis dahin haben wir aber eine für mich jedenfalls überraschend erschienene neue Single von Lana Del Rey, die einen sehr langen Titel hat. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Lana Del Rey.
2: Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Love me to death Love me until I love myself There's a tunnel under Ocean Boulevard There's a tunnel under Ocean Boulevard There's a girl who sings Hotel cow. She loves the notes, so sounds, the sound I've float It's because she's in a world preserved Only if you have found the door It's yes, like I- a camera- The way it says, don't forget me, makes me feel like I just wish I had. A-
1: Lana de Soundcheck auf Radio 1. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Heißt auch ihr neues Album, das am 10. März erscheint. Äh, da können wir uns doch freuen. Und falls Lana der Ray mithört, könnte sie demnächst mal vorbeikommen oder einen Termin mit uns arrangieren, wo sie dann endlich mal ihren Soundcheck Award von 2019 abholen könnte. Wollten wir ihr damals verleihen im Rahmen ihres Konzerts in der Mitte Spencer Arena? Die Tour ist abgesagt worden. Jetzt setzt das Ding langsam Staub an und es ist so ein schöner Award von Otto Stylinger. wie alle. Deshalb äh, würden wir uns freuen. Äh, ja, das kriegen wir vielleicht dann hin. Im Zuge von. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Zu Beginn von zwei Stunden Soundcheck auf Radio 1 mit den Gästen, die jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher vorgestellt werden. Ja, die liebe Melena Fessmann sitzt zu meiner linken Radio 1-HörerInnen wohlbekannt. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Melena.
3: Hallo, schönen guten Abend. Äh,
1: Hella Wittenberg von Rolling Stone und Musik Express in der Digitalabteilung vor allem tätig, aber auch als Autorin und als regelmäßige Gästin in dieser Sendung. Hallo liebe Hella. Hallo. Und ich freue mich über den heutigen Gesandten äh, unseres Kooperationspartners Tagesspiegel, so wie ich mich immer über die Tagesspiegel-KollegInnen freue. Aber nun besonders da, Hannes Soltaut, du warst lange nicht mehr hier. Es wurde mal wieder Zeit, schön dich hier in der
4: Sendung begrüßen zu können. Ja, ich freue mich auch endlich mal wieder hier zu sein, weil da gab es Wir viel reden zu tun. über Monate. Ja, wir reden über Monate, wenn nicht bald Jahre. Ja, ihr musstet die Zeitung einschrumpfen, also ja. kleiner
1: machen. Das ist ein neues Format im Tagesspiegel. Da war bestimmt, nee, aber im Ernst wahrscheinlich wirklich viel zu tun. Großer ja, Groß- Wandel Groß- beim Tagesspiegel. Ja, haben Sie vielleicht den Medien entnommen. Ähm, wir beginnen mit dir, liebe Hella. Wise Blood, was gibt's es zu sagen?
5: Ja, sie hat uns ja gewarnt. Ähm, dass uns die große Shitshow bevorsteht, kündigt der Wise Blood schon mit ihrem Vorgängeralbum Titanic Rising an. Jetzt sind wir laut Natalie Laura Maring, wie sie bürgerlich heißt, also mittendrin im gesamtheitlichen äh, Chaos. Und sie singt uns dazu mit ihrer Altstimme ähm, sehr alt, äh, sehr aufgeräumt äh, das vor, dass es mich schon schockt. And in the darkness hearts aglow ist damit Part 2 in einer Trilogie zur dystopischen Weltlage. Während ihr 2019er Album von der Apokalypse als etwas in der Zukunft sang, gibt es jetzt also das Fegefeuer, wir sind mittendrin und als nächstes hoffentlich kommt eine Katharsis, aber man weiß es ja nicht so genau. Denn wenn man mal darauf guckt, wo die Kalifornierin ihren Künstlernamen entnahm, könnten die folgenden Alben auch nochmal eine ganz andere Richtung gehen. Also zumindest wilde Maring Weißblatt in Anlehnung an Flannery O'Connors ersten Roman von 1992, der bei uns so heißt wie die Weisheit des Blutes. Und da geht es ja so um einen Protagonisten mit Kriegstrauma und der sich dazu manisch-religiösen Sektenführer entwickelt, der immer gegen die Kirche pestet. Auch Maring hat einen christlich geprägten Background. Als sie 88 in der amerikanischen Kleinstadt aufwuchs, traten ihre Eltern den Born Again Christians bei. Und ja, zunächst ließ auch Maring Religion in Form von Kirchenmusik und Chor in ihr Leben. Und ich finde auch so diese Orgeln, der Gospelgesang und Glockenschläge, die erinnern jetzt auf ihrem neuen Werk schon auch an diese Zeit. Aber inhaltlich hat sich die Desillusionierung definitiv durchgesetzt. Den christlichen Glauben hat sie längst den Rücken zugekehrt. Und ähm, ja, das liegt auch an ihrer Liebe zu der Comedy-Gruppe Gruppe, The Kids uh, in the Hall. Und da feierte sie besonders Scott Thompson. Und als, als, als Fan von eben diesen schwulen Komiker fragte sie schon, wieso soll der dann halt nicht in den Himmel kommen? Ja, und diese Kirchenstutzigkeit, die sie dann eben weg vom Christentum kommen, auch... Ähm, ja, mit Bands wie Jackie O Motherfucker und dann als Sängerin von der hardrock band Satanized. Ja, als Wise Blood macht sie seit 2003 Folkmusik, die ähm, immer auch mit der Spiritualität liebäugelt. 2011 erschien dann ihr Debüt The Outside Room, was noch um einiges droniger war als das, was wir jetzt von ihr hören auf End in the Darkness, Heart's Glow. Eine Platte, die wirklich mit offenen Ordentlich Softness gegen das Krasse jetzt ackert und ihre sahnig süße Stimme singt da gegen den Irrsinn an. Aber Hauptsache alles immer sehr klar und sakral, wie in Children of the Empire, das wir jetzt hören.
6: Oh
1: Children of the Empire, Wise Blood, von ihrem fünften Album ist es, glaube ich, im Soundchecker auf Radio 1. Und ich muss gleich sagen, ich finde das bestürzend schön und wahnsinnig ergreifend. Ich finde, das kann ich gleich vorwegnehmen. Es ist wirklich ihr bestes Album bislang. Und es passt eben, du hast es teilweise angedeutet, Heller, so wahnsinnig gut in diese Zeit. Glaube ich, für den Empfindungszustand von ganz vielen Leuten. Das ist einerseits, ne, das ist natürlich... Die, die ganzen apokalyptischen Rahmenbedingungen, unter denen wir gerade leben oder so, hat das absolut verinnerlicht. Aber es ist ja gar nicht fatalistisch. Es ist aber auch nicht kitschig. Ich finde, es ist wirklich die Musik, wenn es irgendwie ein kollektives Gefühl gerade gibt in dieser Zeit von Vereinzelung und ja auch, ne, so, so Spaltung die immer wieder besungene, dann ist, glaube ich, der kollektive Gefühlszustand jetzt am Ende dieses Jahres Erschöpfung. Ne? Es ist also, ne, wir, diese Pandemie ist ja immer noch nicht vorbei, aber das war jetzt natürlich auch ein jahr wo sehr viel Leben einerseits zurückgekehrt ist, was mit viel Aufregung für viele verbunden war. Wir haben Krieg in Europa, äh, die Klima, also man man muss es gar nicht mehr alles aufzählen. Und ich treffe ganz viele Leute, die einfach jetzt wirklich platt sind. Das ist ein bisschen zu viel von allem. Und das ist einerseits wärmendes Kissen, aber halt auch nicht so eskapistisch wärmendes Kissen. Ich finde, sie macht das so toll auf diesem Album.
5: Ja, naja, sie hält halt fest, wie es gerade ist, dass man auch einfach ständig ähm, so auf so einen Screen starrt und äh, sagt ja dann auch so, sie hat äh, ihre Freunde auch verloren, so ein Stück weit, ne, weil sie dann einfach immer gearbeitet hat und dann vergessen hat, Spaß zu haben. Ich finde, das kann man auf ganz viele Bereiche ja so äh, wiederfinden eben in der Pandemie, wo dann jeder so für sich saß und dachte, naja, trotzdem, jetzt muss ich aber ein bestimmtes Pensum schaffen Und äh, so ein bisschen dieses Verloren für diesen Moment zu existieren. Und ähm, ich musste so, an auch gerade weil wir Lana Del Rey gerade gehört haben, daran denken, dass sie ja auch auf ähm, hier Chemtrails over the Country Club zu hören war bei dem letzten Track. Mhm. Und auch da dachte ich so, sie gibt dieser Schwermut nochmal eine schwere. Und das auch wieder mit diesem Album. Ohne dass ich aber dann denke, das ist so so ein... Boden, so, 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 so ein schwarzes Loch einfach nur, sondern sie hält das so fest. Und man nimmt das dann so an. Das finde ich äh, schon einzigartig.
3: Also, ich finde, das hat was Wahnsinnig Trostspendendes, also im besten Sinne. Und ich stimme total. Also, ich finde das Album ganz, ganz großartig, ehrlich gesagt, weil es genauso auf dieser, dieser Grenze ist. Und da geht es um wirklich. Heftige Themen, da geht es um, um Traurigkeit und irgendwie, also so wie der, wie der Albumtitel ja auch ist, hat man so das Gefühl, sie nimmt einen trotzdem immer so ein bisschen an der Hand und führt einen da so wieder raus, musikalisch. Und es ist nicht kitschig. Also es ist immer so ganz knapp davor, ja. so wo man so denkt, so ah nee, jetzt biegt sie noch ab. Und einfach wunderschön auch. Und ich meine, ich mag auch natürlich diesen, ich habe so eine Laura Canyon-Schwäche, ja, also das ja. mag ich ja auch, was da drin ist. Also und die Joni mitchell Assoziationen sind ja auch da, so wie auf ihren anderen Alben auch. Aber ich finde, das hat eine ganz große Tiefe und eine ganz große Klasse damit auch.
1: Ich glaube, ihr Vater hat sogar mal Johnny Mitchell gedatet, übrigens als so yellow press da kommt äh, das her. Nein, also nicht unbedingt, aber es war wohl so.
4: ja. Äh, okay, dann, dann übernehme ich jetzt mal das, die Rolle des, äh, wie heißt es, des Teufels Anwalt?
6: <lacht>
4: des party Crashers, Des party Nein, also, ich natürlich, sie ist eine der tollsten Stimmen, die es, glaube ich, derzeit im Pop-Business gibt. Und äh, auf diesem Album auch präsentiert sie das ja. Äh, wirklich in allen Facetten. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist nach diesem Album Titanic Rising. Das wurde ja überall gefeiert, bis zum geht nicht mehr, war ja überall in den besten Listen. Und ich hatte das Gefühl, dass so ein objektives Urteil jetzt gar nicht mehr möglich ist bei diesem Album, weil alle schon so viel Vorschusslobären gegeben hatten, dass die Bewertung schon feststand, hatte ich das Gefühl, über Nacht. Ähm, und was mich so ein bisschen stört ist, ja, es hat was Tröstendes, es ist ähm, etwas, äh, was, in dem man sich aufgehoben fühlt, aber... Für mich hat es auch etwas von Zugleistern mit dieser mit dieser Breitwandorchesteratmosphäre im Hintergrund. Und ähm, mir fehlt so ein bisschen, das muss ich sagen, das was Lana del Rey für mich immer mitschwingt, dieses etwas, wo, wo so was Brüchiges durchkommt, wo, wo man sich dran reiben kann. Die düsteren Abgründe. Ja, genau. Und, und, unter dem Ocean Boulevard haben wir gerade gelernt, ja, ist <lacht> ein Tuddel. Ja, und. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das Schwelgerische, dieses Opulente noch nicht so ganz bekommen. Auch wenn es ein tolles Album ist, da stimme ich zu, aber ähm, da fehlt mir was. Das, es hat mich noch nicht im Herzen erreicht. Ich habe Glow und dann machen wir genau da weiter.
1: Glow von Weisblatt. Und ich möchte hier im Soundcheck auf 1 gleich dir, lieber Hannes Soltau, widersprechen. Du hast gesagt, das Brüchige, die Abgründe, das Dunkle fehlt hier auf diesem Album, finde ich gar nicht. Natürlich ist da, also, an die Carpenter, das denkt man sicher vielleicht auch mal. Es ist sehr, sehr klassisch. Wobei sie gleichzeitig auch durch den Einsatz von sehr geschickten Einsatz von elektronischen Elementen und so, das finde ich voll und ganz in hier ins jetzt aber das nur am Rande. Ich finde nicht, dass das äh, diese Musik gar keine Abgründe und keine Brüche hat. Es ist eben genau das, was ich eben meinte, dass äh, Kitsch vermieden wird, eben auch durch diese Tiefsinnigkeit, die ich dadurch aushöre. Und eben diese teilweise inszenierten Brüche in der Produktionssprache, auch bei Lana Del Rey oder so, die haben wir teilweise bei aller Liebe zu Lana Del Rey Irgendwann fast schon ein bisschen zu manieristisch, weil es natürlich auch immer dasselbe Stilmittel ist, was sie da einsetzt. Ich bin gespannt, wie es auf dem nächsten Album wird, aber es war mir beim letzten Album schon fast ein bisschen zu viel. Und sie macht das äh, anders, aber ich finde gar nicht, dass es sich nur an der Oberfläche bewegt.
5: Naja, und das ist ja auch äh, so analog produziert, zusammen mit äh, hier Foxygen finde, auch da ist so das ganz äh, klug gewählt. Das hat alles so eine Wärme, so ein 70s-Vibe und gibt eben diesem Album, würde ich sagen, wenn ich dem entsprechen würde, was du sagst, dann am ehesten eine Homogenität, aber trotzdem da auch äh, Risse. Wobei ich mich dann frage, wie es natürlich auf der Bühne dann ist. Also so, wenn ich da so an Festival auftritte, denke, da hat sich das schon manchmal so ein bisschen verlaufen, weil sie jetzt auch nicht die krasse Showmasterin ist.
3: Ähm, bin ich gespannt, wie das dann im Januar ist, wenn es dann auch in Berlin und Köln ist. Sehen wir. Also ich habe gedacht, das ist also ich kann deinen Punkt verstehen, aber ich glaube, es ist eine Entscheidung, die man trifft. Also man setzt sich davor und entscheidet sich, ob man sich davon kriegen lässt oder nicht. Also so war es ein bisschen bei mir. Und ich hatte gar nicht so, klar kannte ich die anderen Alben auch, aber ich war jetzt nicht so, ja die sind alle super, das wird jetzt auch super sein. Sondern ich habe so angefangen, das zu hören und dann dachte ich, ich gehe jetzt ganz bewusst da rein und glaube das jetzt und lass mich davon berühren. Und ähm, das hat dann auch, finde ich, sehr gut geklappt.
1: Das musste ich gar nicht machen. Sie hat mich im Sturm genommen.
4: Stell dir das mal vor.
3: <lacht> du ich, wolltest ich, nur meckern.
1: Ich ein.
4: einfach eine schwierige Phase gerade. Ähm, nein, aber ich glaube tatsächlich, das ist ja auch oft nicht rational, wann äh, eine Sängerin, ein Sänger ihm einen erobert. Und es gab Alben in diesem Jahr, die mich äh, sofort erobert haben und vielleicht brauche es ja ein bisschen Zeit. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nach mehrmaligem Durchhören oft das Gefühl hatte dass es so wenig ähm, Momente gibt, in denen ich so einhaken konnte in der Musik. Also es ist alles sehr ähm, im im gleichen Tempo gehalten. äh, Die Melodieführung ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man kann irgendwo mal reingehen. Und das äh, setzt sich fest. Und äh, vielleicht braucht sich das jetzt einfach.
1: Wir enden heute Abend mit, mit einer Botschaft, die jedenfalls tröstlich ist, so kurz vor Weihnachten. Ob sie auch äh, der Wahrheit entsprechen wird letztlich, da da bin ich noch nicht so ganz sicher, aber es klingt erstmal ganz gut. The worst is done, das Schlimmste ist schon hinter uns, sagt Weißblatt. Ja, Wise Blood haben wir dann nochmal gehört. The worst is done, sagt sie. Und wir wollen alle hoffen, dass das stimmt im Soundcheck auf Radio 1. And in the darkness, hearts aglow heißt ihr neues Album. Und hier kommt die Wertung.
6: Hit, Hit,
0: Hit, Hit.
1: Ja, viermal Hit. Ein Glück, dass wir das noch nachgeholt haben.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und selbst Hannes sollte vom Tagesspieler dann noch einen Hit vergeben, auch wenn es gar nicht so klang vorher, Hannes. Ich freue mich. Ich wollte nur ja, ein bisschen stänkern. Ja, wir haben ihn zwischendurch äh, hier festgenagelt. Nein. <lacht> Bedroht. So. Wir machen weiter mit einer weiteren Sängerin, aber einer der etwas anderen Art. Nina Hagen, die man eigentlich nicht mehr groß vorzustellen braucht. In Ostberlin als Tochter der Schauspielerin Eva-Maria Hagen geboren. Wollte eigentlich selbst Schauspielerin werden, hat alles gelernt. Tanzen, singen, alles, Schauspiel, sprechen konnte alles schon früh, durfte aber nicht, da ihre Mutter mit Wolf Biermann zusammen war und als politisch unzuverlässig galt, wie das in der DDR dann so genannt wurde. Hier und da hat sie noch ein paar Filme schon gemacht in den 70er Jahren und dann die Genehmigung immerhin als Schlagersängerin bekommen. Ihr früher Hit, du hast den Farbfilm vergessen, das haben wir alle mitbekommen, lief beim großen Zapfenstreich von Ex-Kanzlerin Angela Merkel vor einigen Monaten. Im Zuge der Biermann-Ausbürgerin wechselte Nina Hagen in den Westen über, wo sie die als Nina Hagen Band zwei Alben mit den späteren Musikern der Rockbands Bliff veröffentlichte, die, so finde ich, im Grunde bis heute so die karrieredefinierende Musik von Nina Hagen enthalten und zum Besten gehören, was es an Rockmusik in deutscher Sprache gibt. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten lebte der künstlerische Freigeist Ine Hagen in New York, London, Amsterdam, Rio de Janeiro, Los Angeles, wurde ein deutscher Weltstar, kann man so sagen, äh, bestens international vernetzte Popkultur-Ikone aus Deutschland, gibt es ja auch nicht so viele, mit allerdings überschaubarem Interesse nach den Regeln der Branche zu spielen oder überhaupt irgendwelche Erwartungshaltungen zu erfüllen. Lieber beschäftigte sich Nina Hagen mit Esoterik, Science Fiction, engagierte sich politisch, war absolut nicht festzulegen, spielte mal in einem Film von Otto Walges mit und war dann wieder in der Jury der Castingshow Popstars. Nina Hagen hat all diese Jahre unzählige Alben veröffentlicht und zuletzt zehn Jahre lang kein einziges. Weswegen man ihr neues, heute erschienenes Album Utopia natürlich sofort überall als großes Comeback beschrieben hat. Tatsächlich sind die Songs auf diesem Album aber über einen sehr langen Abstand in unterschiedlichen kreativen Phasen entstanden. Die ältesten sind 20 Jahre schon alt. Herbert Grönemeyer war es nun, der Nina Hagen auf seinem Label Grönland die künstlerische Freiheit zusicherte, das Album genau so veröffentlichen zu dürfen, wie sie wollte. Und so hat sie also gewissermaßen so ein Best-of all der Aufnahmen und Segmente kompiliert. Ansehen Sie, ja, in den letzten 20, 25 Jahren mit ihrem Co-Produzenten und Gitarristen Warner Polland gearbeitet hatte. Hagen covert hier Blowing in the Wind. Sie covert einen Song von Sheryl Crow und den Bergarbeiter-Klassiker Sixteen Tons. Sie singt mit Bob Geldof, hat den bereits seit zwei Jahren bekannten Song äh, Titelsong äh, mit George Clinton aufgenommen. Ein Querschnitt der Welt von Nina Hagen auf diesem Album. Space Rock, leichte Electro clash andeutung Reggae, Dub pop natürlich Rockmusik, Friedenslieder, Skurriles. Ja, Nina Hagen, wir hören United Women of the World. Mm. With me, the woman world, the man the
6: world, the man the world, the the the
1: United Women of the World und Soundcheck auf Radio 1 und Unity heißt das Album, auf dem dieser Song ist. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwas anderes gesagt. Es das heißt jedenfalls Unity und äh, die United Women of the World sind hier unter anderem noch Liz Mitchell, die frühere Bonnie-M-Sängerin, mit der sie hier im Chor singt. Mit der sie befreundet ist, offenbar schon seit den 70er Jahren. Das fand ich sehr interessant, weil äh, Liz Mitchell offenbar mit Bonnie-M damals in irgendeinem ddr schlagerformat im Fernsehen aufgetreten war. Da haben sie sich kennengelernt. Seitdem sind sie schon befreundet, so lange ist eben Nina Hagen auch schon dabei. Ähm, mir geht so, also sie sagt, äh, Nina Hagen sagt, es sei für sie jetzt so wie so ein altes Zirkuspferd, was bei Herbert Grönemeyers Label Grönland seinen Gartenhof gefunden habe, das eine typische Nina-Hagen-Formulierung <lacht> ist natürlich. Das ist natürlich aller Ehrenwert. Natürlich sollte diese Frau genau das Album machen, was sie gerne machen möchte. Und wenn Herbert ihr das da ermöglicht, dann ist das klasse. Mir geht es so ein bisschen so, dass ich eben diese frühen Alben so gemocht habe und dass ich auch schon wieder denke, bei aller Verrücktheit und Unsteuerbarkeit und, und Vielschichtigkeit hätte ich mir oft bei ihr gewünscht, dass irgendwie noch mal ein Korrektiv dabei gewesen wäre, dass es in irgendwelche Bahnen gelenkt hätte. Und ich finde es halt wieder so, das ist halt von allem irgendwas. Und es ist halt, ja, es ist die Weirdness auf Nina.
3: Mir geht das ähnlich wie dir und mir fällt es tatsächlich schwer zu sagen, weil eigentlich finde ich, wenn ich das sozusagen auf dem Papier aufschreiben würde, finde ich das alles gut daran. Ja, ich finde das toll, dass sie das macht. Ich finde das super, dass sie wild ist, dass sie radikal ist, dass sie Dinge ausprobiert, aber so richtig lange anhören kann ich es mir nicht ehrlich gesagt. Also ich werde dann so, es gibt immer wieder so Stücke, die die gefallen mir gut. Das Stück, was wir gerade gehört haben, auch mit mit George Clinton. So das kriegt mich dann. Es hat so ein hat so ein so ein Disco Vibe und so weiter da drin und ich finde das auch gut, dass sie politisch ist. Ich finde die Coverversion auch gut. Aber am Ende haut es mich immer wieder aus der Kurve und ich weiß nicht so genau warum, weil es immer so Versatzstücke sind, die sind so zusammengepackt, aber so, die sind so Versatzstücke, glaube ich, ihres Lebens, was ich total interessant finde, aber musikalisch kriegt es mich einfach nicht. Und ich habe es mir mehrfach angehört und dachte immer, ich muss doch an irgendwelchen Stellen so reinkommen und das ist radikal und bunt und alles, aber es kriegt mich nicht wirklich
5: ja, sie hat auf jeden Fall kein bisschen Altersmilde, ne? Und trotzdem klingen so, äh, selbst wenn sie da auf äh, feministische Strömungen hin, hinweist und und äh, auch in den Videos ja so allen so eine, eine Stimme da äh, oder ein Gesicht gibt. Ähm, das wirkt alles so viel Retro, ne? Das ist irgendwie nicht im Hier und Jetzt verhaftet, obwohl sie das ja schon auch will oder ähm, und dafür ja auch echt. Äh, ihr Ego definitiv zurücknimmt. Das, und deswegen, ich werde sie auf jeden Fall auch immer auf so einem Podest stellen und ihr auch sehr viel verzeihen an so ein bisschen, äh, wo es dann wieder auch so auf Album denke, so ein bisschen, naja, sich verliert. Ähm, und ich frage mich aber auch, ähm, Thorsten, wenn du das dazu so sagst, was sie über ihr Album sagt, ob das so ein Kokettieren ist? oder in welche Richtung das wieder geht. Ich kann kann das, ich glaube,
1: bei ihr kann kann ich, glaube ich, gar nicht einschätzen, was daran kokettiert ist und was irgendwie kalkuliert oder sonst was ist oder was wirklich gefühlt, weil sie ja auch ähnlich wie übrigens äh, in diesem Land sonst eigentlich nur Udo Lindenberg so völlig hinter ihrer Kunstfigur, äh, also wir wissen nicht, wer Nina Hagen in Wahrheit ist. Es gibt die Kunstfigur Nina Hagen, genauso wie bei Udo Lindenberg, den hat man ja auch seit 50 Jahren keinen normalen Satz mehr sprechen hören und so ist es bei Ihr im Grunde auch. Nur eben mit dem Unterschied... Und das ist das. also es ist eine unpopuläre Meinung, ne, weil wir natürlich immer so diese radikalen Freigeister schätzen und das total gut finden, wenn Leute sich gegen die Mechanismen der Branche irgendwie auflehnen und ihren Weg gehen und so weiter. Nur sind die Mechanismen der Branche manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man da was erreichen will, indem man durch Kooperation mit, mit Produzentinnen und Produzenten und anderen Leuten oder so vielleicht nochmal so gemeinsam und nur so könntest du zum Beispiel dann auch, wie du gerade sagst, Heller zu einem irgendwie zeitgeistigen Statement oder so so kommen. Sie hat, äh, das ist ein, ein zugegebenermaßen ä- ja, eklektisch sehr vielschichtiger, von allen Seiten beeinflusster Sound, aber es ist eben auch ein Sound, der sehr, sehr früh definiert wurde und die das stand im Grunde schon fest und ich finde, das meiste auf diesem Album hätte so auch ja, vor, vor 30 oder 40 Jahren schon auf einer Platten sein können, ne?
5: Und dann denkst du mal noch dazu, dass es auch äh, so gut wie keine aktuellen Fotos so gibt, ne? Wenn jetzt überall, über Nina gesehen, Hagen ne? gesprochen wird, ist sie ganz häufig halt so, und dann, das war sie in den 80ern, oder ne? Es sind halt sehr viel dann auch so diese ikonischen Fotos von ihr gezeigt. Aber das machen
1: FotoredakteurInnen natürlich auch sehr gern. Dann sah sie auch noch so toll aus und dann nimmt man blöderweise oft, gerade bei Frauen, übrigens die alten Fotos gerne, aber auch bei Typen kommt es vor.
4: Aber ich habe aber auch aktuell weniger. gesehen weniger. Das, ist in, das wird überwiegend bei Frauen gemacht. Das Stimmt, ja. was, was ich sehr spannend finde an unserer Runde ist, ich weiß nicht, ob Hella es dir auch so geht wie mir, dass du das erste Mal live dabei bist, wenn Nina Hagen mit neuer Musik nach außen tritt. Äh, also dass man so wirklich sich bewusst damit auseinandersetzt.
5: Absolut, ja. Yeah.
4: Also ich kenne Nina Hagen sozusagen nur im Blick zurück, beziehungsweise ähm, ich glaube das erste Mal ist mir aufgefallen einer von diesen Blödelkomödien Sieben Zwerge als als Schauspieler. Das war der Otto Wagues-Film, den ich eben kurz angebaut G- habe. Genau, genau. <lacht> Aber ähm, äh, wir haben sie ja sozusagen gar nicht in dieser Phase erleben können, weil wir dann noch lange nicht geboren waren, in der ähm, oh. sie eben so stilprägend war. Ja, ja,
3: leider schon. <lacht> ja,
4: aber ja, ich finde, das finde das find ich gerade das Spannende und Bereichernde an ja der Runde, ähm, dass wir gar nicht sozusagen diesen diesen Bruch da drinne haben, sondern für mich war sie halt immer schon diese schräge Mediengestalt auch. Ähm, ich sehe trotzdem, dass sie natürlich ein großes feministisches Verdienst hat auch. Und was sie ja vor allem wirklich ist und immer war, und das hören wir in dem
1: Song ganz stark, finde ich nochmal eine unfassbar einmalige Sängerin. Ja, auf jeden Fall. Gib mir deine Liebe.
7: Beziehungskisten
8: gehen immer zu Bruch. Ich liebe dich, war bloß ein Lehrerspruch. Lass dich doch mal gehen und gib' dich hin! Denn zusammen sind wir stark und wir stark sind Wird gewinnen. Immer dich und mal um andere, nicht bloß um mich! Und, und, und sei doch noch nicht immer so eifersüchtig,
9: egoistisch!
8: Du auf harte Atmung deine miese Hey, habt mal ja das ist denn eigentlich deine Erwartung. geht, wenn man seinen Freundin einfach hintergeht? Sei doch nicht so blöd. Balanciere deine Bosheit etwas ein. Halt. So also nein. Und deine Tür ich würde immer noch mal rein. Nein, 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 nein. Doch mal so doch mal wie
1: mir deine Liebe Nina Hagen
4: Unity also ja es ist vielschichtig und hier sehr elektronisch ja und glaub, mit Vögeln worüber wir vielleicht noch ein bisschen sprechen können ist ja auch sind die Texte ähm, also ich finde einmal äh, ist, ist die also das ist so sehr die hat so sehr so sehr plakative Texte also natürlich Feminismus Konsumkritik verwoben mit Bibelgeschichten ähm, aber dann so wir leben in einer traurigen Welt was alleine zählt ist Geld 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 ähm, wo man das Gefühl hat auch das ist so textlich so 70er Jahre frühe Punk äh, Texte ähm, aber auch eben, dass dieser Hang zum Esoterik und zum, zu so Ufo-Gläubigkeit etc., dass das auch mit reinspielt auf dem Album. Also bei dieser Venusfliegenfalle singt es ja auch über geheime Marsbasen. Und das fand ich dann doch sehr abtörend. Ja gut, also das ist das ist so, so hat sich immer
1: schon getan. Das ist natürlich. Äh Unredlich, ne? Also sie ist kommt aus der alten Friedensbewegung und Anti-AKW-Bedienung und so weiter, war das immer schon garniert mit all den Außerirdischen und diesem ganzen Science-Fiction-Quatsch und viel Esoterik und so weiter. Das ist ja ihre ihr, ihr Mix schon immer gewesen.
5: Ja, also für mich holt das jetzt nochmal so ein bisschen, wie alle feiern mit allen Verwandten der letzten Jahre so ein bisschen nach. Man geht so in alle Richtungen, hört mal in die Richtung und schnappt da mal was auf. Mal geht es ein bisschen in die Tiefe, mal ist es oberflächlicher. Dann ist sie ja auch so, äh, auch mal mehr aktivistischer unterwegs wieder in den Texten. Da bleibe ich dann doch auch mal länger hängen. Und ansonsten sehe ich vor allem, äh, dass sie ja auch äh, uns einfach mal zeigen möchte, wie äh, wahnsinnig tierig genial tief ihre Stimme jetzt auch aktuell noch ist. Und
1: wie vielseitig es ist, deshalb habe ich wirklich auch drei sehr unterschiedliche Songs ausgewählt. Und hier kommt ein Duett mit Bob Geldof zum Abschluss, wo man am, Anschluss, äh, am Anfang gar nicht hört, dass es ein Duett ist, weil sie kommt erst später rein, aber das hören wir noch. It doesn't matter now mit Bob Geldof. Days are long,
9: nights are two. I'm sitting here wondering, where are you? Don't know what it's coming to, It doesn't matter now Yeah, every day is like another I'm standing here but I run for cover Wondering who's been covering you It doesn't matter now Cause every day seems like redemption One more night to go, baby I'll be home and I'm with that station But I'm sitting here I'm feeling blue Don't know what it's going to Don't know what I'm coming to It doesn't matter now Days are long, nights are blue I'm sitting here without you Don't know what we're coming to It doesn't matter now It doesn't matter now It doesn't matter now
8: Days are long nights are two i'm sitting here wondering where are you don't know what it's coming to it doesn't matter now every day is like another i'm standing here but i want to run for cover i'm wondering who's been covering you it doesn't matter Cause every day seems like redemption One more night to go, babe And I'll be home alone without extension But I'm sitting here, I'm feeling blue I don't know what it's going to I don't know what I'm coming to It doesn't matter now The days are long, the nights are blue, I'm sitting here without you, I don't know what we're coming to, it doesn't matter now, no, it doesn't matter now, oh no, it doesn't
1: Ja, unverkennbar Nina Hagen hier mit Bob Geldof. It doesn't matter now von ihrem neuen Album Unity im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Bewertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, die sogenannte Todeswertung, sagen manche, aber so ist es nun. Damit sind wir am Ende der ersten Stunde schon und wir haben aber noch einen Song von einer Band, die vielleicht auch mal ein bisschen Nina Hagen früher gehört hat, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, die Hamburger Band Zucker. Bei denen hat es jetzt auch so lange gedauert, wie bei Nina Hagen mit dem neuen Album, nämlich zehn Jahre bis überhaupt mal eins erschienen. Das war das größte Versprechen, polar Lia, Schulten und Chris Schalko zu Beginn der Zehnerjahre der Hamburger Indie-Szene und äh, die waren ganz aufregende Zeitler und dann haben sie aber beide irgendwie unabhängig voneinander andere Sachen gemacht und es erschien nie ein Debütalbum dieser Band Zucker. Jetzt ist es endlich gekommen, schon am 11. November, da hatte ich keine Sendung und wollte jetzt wenigstens noch einen Song nachreichen. Wir hören also Zucker noch mit Nein heißt Nein. Bleiben Sie dran, wir hören uns gleich wieder.
0: quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, zu Beginn der zweiten Stunde mit Thorsten Groß weiterhin, Hella Wittenberg, Hannes Soltau und äh, Melina Fessmann. Und wir hören zum Auftakt einen Song von Sam Fender. ist ein neuer Song, Wild Grey Ocean, der aber einer Deluxe-Version seines aktuellen Albums äh, beiliegt, das heute erschienen ist mit noch einem zusätzlichen Live-Album und so weiter. Und zwei Bonus-Tracks, wir hören Wild Grey Grey Ocean. Ja, 17 Going Under heißt das aktuelle Album von Sam Fender, erschienen im vorigen Jahr. Heute noch mal in einer Deluxe-Version erschienen mit zwei neuen Songs. Davon haben wir einen gehört im Soundcheck auf Radio 1 Wild. Grey Eyes, Ocean und äh, wirklich ein schönes Live-Album drauf. Wer noch Spaß an Live-Alben hat, ich habe Spaß an Live-Alben. <lacht> äh, und Sam Fendermark, das lohnt sich auf jeden Fall zu hören. Damit nochmal herzlich willkommen in der zweiten Stunde und damit äh, sind wir bei dir angekommen, lieber Hannes Soltor und der Band Phoenix. Ich habe vorhin schon verraten, äh, eine Band, mit der du auf jeden Fall früher was anfangen konntest. Wie
4: ist es denn heute? Ja, wenn ich nochmal <lacht> ganz kurz zurückgehen darf, ja. 2003 in der Ganz kurz Nostalgie-Einschub. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass mein Jugendschwarm Alice, hoffentlich, vielleicht hört sie ja zu heute Abend, hat mir.
1: So ja, viel Lana der Ray. Genau.
4: <lacht> die hat mir ein Tape damals zugesteckt. Und auf diesem Tape war der Song If I Ever Feel Better vom Album United von Phoenix drauf. Und ich war sofort verzaubert von diesem Sound dieser Band. Bei französischer Popmusik denkt man ja vor allen Dingen an Chansons und vielleicht in jüngerer Zeit so an elektronische Acts. Und manche unten ja auch, dass so klassische Bands keinen internationalen Erfolg haben können, wenn sie aus Frankreich kommen, weil Franzosen ja so schlecht Englisch sprechen. Und wie falsch dieses Urteil ist, muss man dann spätestens einräumen, wenn man äh, Thomas Maas oder ich weiß halt nicht, ob er Thomas Mars ausgesprochen wird. weil ja, er ist, das ja ist ja ein
1: Künstlername, insofern glaube ich. Kann man beides
4: machen. Ne? Er stellt sich jedenfalls selber als Thomas vor und das ist jedenfalls der Sänger von Phoenix und äh, einer dieser Bands, die sich in den letzten 20 Jahren zu den Königen des französischen Indies aufgeschwungen hat. Die Ursprünge dieser Band gehen bis in die Jahr, ins Jahr 1991 zurück, als Mars mit zwei Schulfreunden ein Musikprojekt startete. Und irgendwann im Laufe der 90er Jahre warben sie dann einer Band einen Gitarristen ab. Und diese Band wurde dann später Deft Punk. Ähm, jede Deft Punk, die dann zum Welterfolg kommen sollten. Ähm, da waren Phoenix noch lange nicht. Äh, sie waren zu dieser Zeit eine Band von R. Und sie lebten an der WG in Paris zusammen, Erst 2000 wurde das erste offizielle Album United veröffentlicht. Das war so ein sehr lässiger, funkiger, tanzbarer Sound, den man so nicht kannte. Irgendwo zwischen Disco und Indie und Kritiker jubelten damals. Die Touren waren auf Anhieb ausverkauft. Doch der ganz große kommerzielle Durchbruch, der kam dann erst 2009 mit dem Album Wolfgang Amadeus Phoenix. Und damit räumten sie dann auch einen Grammy in der Kategorie Best Alternative Music Album ab und stachen keine geringere Band als Deepish Mode aus. Die Gründungsmitglieder kommen aus Versailles, wo der Sonnenkönig Louis XIV äh, im 17. Jahrhundert ja sein berühmtes Schloss erbauen ließ. Und als sei das nicht Paris-Klischee genug, hat sich die Band für die Aufnahmen zum neuen Album Alpha Zulu, ich hoffe, das spreche ich jetzt auch wieder richtig aus, im Louvre eingemietet während der Pandemie, eben dort, wo die Mona Lisa hängt. Man wollte, Zitat, das Gefühl haben, etwas aus dem Nichts zu erschaffen, verriet die Band und das ist eine ziemlich erstaunliche... Aussage, wenn man von den größten Kunstwerken der Menschheit umringt ist. Das Album ist dem 2019 verstorbenen Freund und Produzenten Philipp Sedar, ich hoffe, das spreche ich jetzt auch wieder richtig aus, äh, gewidmet. Der hat nämlich Anders drei... Trau ich ich traue mich... ich, ich Einen Namen nach dem anderen... Der hat drei Alben produziert, der Band, und äh, man merkt diesem Album, das sind sehr nachdenkliche Songtexte, es geht auch um Vergänglichkeit, äh, aber wie man es eben gewohnt ist von der Band, ist es ist trotzdem ein, aus, ein ausgelassener Sound, und wir hören mal rein in Tonight, den zweiten Song.
1: mit Ezra Koenig hier tonight und das passt natürlich, dass sie es mit Ezra Koenig machen, aber das erinnert auch sehr an Vampire Weekend durchaus, das das scheint da durch. Äh, Und wie es ja überhaupt ein, ein nahezu makelloses Album ist, wenn man den Sound von Phoenix den Mark, haben sie zurückgefunden zu einer Vitalität. Das würde ich in jeder Zeit neidlos anerkennen. Das äh, ist äh, absolut catchy und perfekt alles gemacht. Es äh, bestärkt aber mein Grundproblem, was ich mit Phoenix immer schon hatte. Und jetzt ist es mir noch noch klarer geworden, als es mir jemals schon sowieso damals klar war. Und zwar, nun haben sie es im Louvre aufgenommen und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Es ist ja eigentlich sehr, sehr schön, wenn man sehr, sehr privilegiert geboren ist und in sehr privilegierten Verhältnissen aufwächst. Das ist eigentlich ja was Wunderbares. Ich finde nur, dieser Rich kid vorwurf finde ich deshalb immer so ein bisschen problematisch. Reed. Und also Es gibt viele Leute, die aus guten Verhältnissen gekommen sind und durchaus abgründige Musik gemacht haben und jedenfalls interessante. Du hast vorhin gesagt, Hannes, dir fehlte bei Blood äh, irgendwie das Abgründige und die Brüche. Und bei Phoenix habe ich noch nie, also das sind Leute, glaube ich, die noch nie in ihrem Leben ein ernsthaftes Problem hatten. Und selbst jetzt, wo ihr engster Freund gestorben ist, sind sie nicht zu so mehr. Also ich weiß nicht, ob einer von denen jemals U-Bahn gefahren ist oder so. Das ist immer alles so. Das, wir haben das im Louvre aufgenommen. Das kann auch wunderbar. Na, wir haben nächste Woche diese crazy Aufstellungseröffnung. Da passt das Album auch echt spitze zu und so. Das ist so, das höre ich da, das, da fehlt mir, mir fehlt das da und immer schon. Es ist Musik, die wiederum auf diesem Album, nicht auf jedem, das sie gemacht haben in den letzten Jahren, absolut perfekt inszeniert ist, das ist so. Aber ich weiß, ich werde es auch dann wiederum nicht wieder hören. Also, aber wenn ich irgendwo hinkomme, es wird mich nie stören, aber es wird mich auch nie, <lacht> es, wird, es wird nie für mich aufregend sein oder fehlt oder mich zu irgendetwas Wagemutigen äh, herausfordern.
3: Das sehe ich ein bisschen anders. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich tief nachdenke über dieses Album und irgendwie alles analysiere und so. Aber ich finde, mir macht das, dass ich finde, genau das, was du gesagt hast, finde ich, spricht für Phoenix. Also, die sind, die haben eine Konstante, die, man erkennt sie sofort. Es ist leichtfüßige, gut gemachte, perfekte Popmusik, die ich immer wieder hören kann, die ich auch sehr oft hören kann, ehrlich gesagt, ohne dass sie mir irgendwie auf die Nerven geht. Diese Vorwürfe kann man, kann man alle machen. Das stört mich aber bei denen nicht. Und ich finde dieses Album auch, ich fand, dazwischen gab es so Alben, die haben mich nicht so interessiert. Also ich würde das jetzt niemals auf Platz 1 meiner Albencharts wählen. Aber ich finde, es ist eine perfekt gemachte Popplatte. Und für nichts anderes mag ich sie. Und ganz ehrlich, also das letzte Stück ist ja dieses Identical, das für diese Hommage an diesen Produzenten, an Philipp Saar. Und wenn ich sterben würde und Freunde von mir würden mir so einen Song am Ende schicken, der eine Party ist auf eine gewisse Art und der so liebevoll das Tanzbein schwingt, dann wäre ich sehr beruhigt im Himmel, glaube ich, ehrlich gesagt.
5: Da sprichst du auch genau den Track an, der mich dann auch nochmal so überzeugt hat. Den fand ich aber auch schon, ähm, also es liegt halt daran, der ist ja auch in Sophia Coppola's On the Rocks äh, schon äh, veröffentlicht. Ver-
1: Ha, haben wir schon erwähnt, von, wie da die Verbindung so, ist?
5: Ja, Sophia Corpola <lacht> und Thomas Maas sind ein paar Leute. Nee. Die das haben ist sogar halt echt? Kinder. verrückt? So. Wirklich. Und deswegen, ja klar. Wir müssen äh, das
1: für die Hörerinnen und Hörer einmal kurz sagen. Ja,
5: also es passt ja auch immer, ne? Obwohl
1: du sie schon erwähnst.
5: Phoenix haben ja auch wirklich äh, schon, äh, waren ja auch schon, glaube ich, in Somewhere auch schon zu hören, äh, in einem früheren Film von Sofia Coppola und eben in On the Rocks war der Track zu hören. Und äh, der Film hat mich überzeugt. Äh, Dieser Song war dann äh, in der Kombination auch nochmal so, dass ich was gefühlt habe. Ähm, Und sonst sind für mich tatsächlich Phoenix eher so, ja... Die gehen halt auch so mit. Ich finde, das ist eine Band, für die genau ein Format wie dieses hier gemacht ist, wo wir auch wirklich die Background-Infos erzählen. Dann so, ah, das hilft nochmal, um das Album ein bisschen mehr zu schätzen. Wäre es nicht im
1: Louvre
4: aufgenommen ja, ja, worden, hätte ich das genau. gar
5: nicht. Sonst ist halt nett. Schön Flummi-mäßig, die Tracks.
4: Ja, also ich, ich muss nochmal ganz kurz mich jetzt, äh, Milena, auch Uh, um, ich muss dir zustimmen, also ich hab, für mich ist das eine ganz andere Ebene, auf der dieses Album spielt. Also das war immer so, ich habe früher auch gerne mal so aufgelegt in so Indie-Diskurs zu studi es und Phoenix ging halt immer total Absolut. gut und um, ich werde, glaube ich, für immer eine Liebe haben zu dieser Band. Aber ich glaube, diese Geschichte, die ich ihm erzählt habe, also es war so ein Soundtrack meiner Jugend und äh, live fand ich die immer wahnsinnig toll. Was mich stört so ein bisschen, um jetzt auch noch mal zu meckern, ist, die haben immer so wahnsinnig viele, auch lustige Referenzen zu so Klassik, also dieses Wolfgang Amadeus Fie- äh, Phoenix, ähm, jetzt ja auch wieder, jetzt haben sie so ein Botticelli äh, Cover ähm, und ähm, ähm, dass, dass, dass sie jetzt aber auch so ein bisschen in der eigenen Vergangenheit wühlen, also das ist ja jetzt wirklich so ein, so ein Rückwärtssalto äh, zu Wolfgang Amadeus Phoenix zurück. ist jetzt nicht eine Weiterentwicklung, sondern sie knüpfen einfach an der erfolgreichsten Zeit ihrer Karriere an. Das machen sie sehr gut, aber ähm, ich hätte wirklich gerne gesehen, was könnte diese Band noch? Ja, vielleicht hören wir es
1: in After Midnight. (lacht) Ja, Phoenix After Midnight vom neuen Album Alpha Solo. Und äh, an der Stelle möchte ich einmal kurz auch nochmal mit Blick auf so privilegiertes Aufwachsen und äh, sehr interessante und ja, wahrscheinlich natürlich interessante Verwandtschaftsverhältnisse meine liebste Phoenix-Geschichte erzählen. Denn Thomas Maas oder Thomas Maas oder wie auch immer ist ja nicht zuletzt der Neffe des leider verstorbenen Helmut Karasek, seines Zeichens äh, ja, nicht zuletzt Teilnehmer einer Kritikerrunde, der wir vielleicht den Namen indirekt so ein bisschen geklaut haben, das musikalische Quartett. Und äh, es begab sich zu der Zeit, äh, lieber Hannes, du hast es gerade erzählt, bevor ihr erfolgreiches glaube ich, Album Wolfgang Amadeus Phoenix nämlich erschien, dass ich damals noch beim Rolling Stone in der Redaktion war und wir überlegten, was man denn zu diesem Album machen könne. Phoenix hatten vorher im Rolling Stone nicht so richtig stattgefunden und so weiter. Hatten noch nicht viele Fürsprecher in der Redaktion, muss man sagen. Aber irgendwie wollten wir damals machen. Und dann war das, damals wusste man das noch nicht. Und irgendwie kam dann mein Kollege Arne Willander damit an, dass eben Karasek der Onkel sei von dem Mars. Und dann sollten wir doch Karasek, der da noch lebte, mal fragen, ob er nicht dazu schreiben wolle. Dann haben wir tatsächlich Helmut Karasek kontaktiert. Und äh, der hatte große Lust zu schreiben und dann schrieb nämlich Helmut Karasek den Phoenix-Text von Rolling Stone und das lief so, das alte Schule, Helmut Karasek anrief, das werde ich nie vergessen. Und, äh weil es ging darum, wo kommt denn jetzt der Text und bla bla bla, ja den würde ich Ihnen dann am Telefon jetzt äh, durchdiktieren, Sie haben doch sicher ein tüchtiges Fräulein, das das schnell mittippen kann <lacht> und äh, ja ne, so, das tüchtige Fräulein in Anführungszeichen war dann unsere geschätzte Kollegin Birgit Fuß, die aber tatsächlich dann live am Telefon den Text mitgetippt hat und es waren im Wesentlichen Familienerinnerungen, das ist sehr interessant, findet man vielleicht noch im Archiv äh, wie man zu Skiurlauben früher vor noch mit der Familie und der junge Thomas Maas mit Elfter auf den Skiern irgendwo in der Schweiz stand, so habe ich es in Erinnerung. Ich habe es jetzt nicht nochmal extra gelesen, aber es war jedenfalls ein äh, eigenwilliger interessanter Blick auf die Band Phoenix damals.
3: Du wolltest jetzt mit dem Schiefer nur nochmal die Upperclass äh, Herkunft von Phoenix äh, manifestieren in
1: Weißschnee. Ich wollte Schnee. nur eine Geschichte erzählen. Okay.
4: Ja, aber wir haben ähm, gerade auch nochmal abseits des ähm, während des Songs darüber gesprochen, dass diese Band vielleicht einen sehr privilegierten Hintergrund hat, mit Versailles und Louvre etc., aber dass ähm, man ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie prätentiös auftreten. Sondern ich finde, auch der Sound ist, das ist perfekt durchinszeniert, ja, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie mehr wollen, als sie bieten oder ähnliches. Also
5: die wissen um ihr können, ja. Äh, Im Musikexpress haben sie jetzt gerade ähm, so schön gesagt, Na naja, äh, Jim Jamusch würde ja auch immer noch die Jacke aus den 80ern tragen. Die Schuhe wären jetzt aber bequemer. Und äh, so sieht sich da so ein bisschen auch nur, dass nicht mal die Schuhe mehr für sie gelten. Das heißt irgendwie, es kann doch alles so... Weitergehen. Das sollte so, glaube ich, so da so mitlaufen. War es nicht sogar
1: so, dass im Duwe vielleicht sogar ohne Schuhe gesprintet wurde, habe ich irgendwo gelesen? Es gab doch, Sie haben sich doch einen ich einen habe auch eine an dem film so. orientiert, wo es darum ging, wer, wer so am schnellsten einmal durch den Duwe sprinten kann oder so, keine Ahnung. Genau, das war ja, ja. das Filmzitat. <lacht> genau. genau. <lacht> Nein, das ist alles äh, schön und perfekt gemacht. Das äh, würde ich gar nicht in den Abrede stellen. Wir haben den übrigens meiner Ansicht nach. Vielleicht schönsten Song oder jedenfalls einen, der mir sehr gut gefällt. Wo ja auch nochmal deutlich wird, vielleicht ist es auch deshalb, also die die haben auch so eine Revitalisierung auf jeden Fall erfahren, das kann man sagen. Und das gilt ja für viele Bands aus der Generation, weil der gerade irgendwie so, schon so ein kleines, weiß ich nicht, frühe Nullerjahre Indie-Rock-Revival gibt, was irgendwie auch die Strokes ja auf ihrem letzten Album und, und Yeah ist yes. Also plötzlich fällt vielen dieser Altvorderen, wie man jetzt schon fast sagen muss, auch wieder was ein, wo es eben auch jüngere Bands gibt, wie Idols und wie sie alle heißen. Vielleicht hat es damit zu tun. Und das ist so. Die haben auf jeden Fall wieder viel mehr Bock als auf den letzten paar Alben. Und das ist ein Song, der sehr steht, finde ich, so auch von den Gitarren und so her, ja, für diese Zeit zwischen 2000 und 2005. Als du sie wahrscheinlich aufgelegt hast. Ja. Das Artefakt. Phoenix-Artefakt von Alpha Zulu, dem neuen Album. Schon zwei, Wochen raus im Soundcheck auf Radio 1. Haben wir es heute noch besprochen. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, zweimal Hit kommt von Milena Fessmann und Hannes Soltor. Hella Wittenberg und ich sagen, das Ding geht in Ordnung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1
3: im Bikini Berlin.
1: Ja, und da kommen wir zu dir, liebe Melina, und damit zu Brandon Benson. Was gibt's zu sagen?
3: Genau, Brandon Benson, das ist ja der Mann, den ähm, die allermeisten Menschen, glaube ich, äh, kennen als Mitglied der Raconteurs zusammen mit Jack White. Ähm, so kannte ich ihn ehrlich gesagt auch äh, und habe dann, als ich mich mit dem Album beschäftigt habe, mal geguckt und er hat tatsächlich schon sieben Alben rausgebracht äh, seit 1996, das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst und ich habe es auch gar nicht so mitgekriegt und ich finde, das ist auch vielleicht ganz, ganz bezeichnend für ihn, denn er ist, glaube ich, schon so ein Mann der zweiten Reihe auf eine gewisse Art, ob ihm das so gut gefällt, weiß ich nicht genau, aber er ist eben kein Superstar, er ist aber aber natürlich trotzdem jemand eben A in der Band der Raconteurs, aber natürlich auch jemand, der auf Tour geht. Und dem ist genau das passiert, was allen anderen auch passiert ist. Er hat nämlich geprobt für die South by Southwest, hatte den Tourbus sozusagen schon beladen 2020, um ihn dann wieder auszuladen und zu sagen, schade, Lockdown, ist nach Hause gegangen. Und ist ihm wie allen anderen auch aufgefallen, dass es ziemlich anstrengend ist, wenn man zu Hause alleine rumsitzt und wie wichtig persönliche Kontakte sind und zwischenmenschliche Beziehungen. Und er hat das gemacht, was auch fast alle gemacht haben. Er hat daraus ein Album gemacht. Er war jetzt insofern noch ein bisschen... Ähm, Radikaler, also der ist ja, äh, wenn man ihn jetzt mal so overall beschreiben würde, würde man es wahrscheinlich als einen echten power bezeichnen. Und ähm, das Album heißt Loki und das ist auch durchaus wörtlich zu nehmen, denn er war tatsächlich alleine zu Hause und hat in seinem eigenen Studio alles selber eingespielt auf acht Spuren und hat daraus dann eben dieses Album gemacht. Und ähm, äh, Loki steckt, wenn man das mal so, so sagen kann, finde ich, voller zugänglicher, perfekt produzierter Pop-Rock-Songs. Irgendwo zwischen eingängig und leicht überraschend. Melody is King und Solitude und Einsamkeit ist dabei dann die Königin. Das ist so ein bisschen Soft-Rock. Nicht zuletzt manifestiert durch das Cover von Jerry Rafferty's uh, Right Down the Line. Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee, dieses Stück zu covern. Wir hören jetzt aber erstmal den äh, Opener des Albums. Der heißt "End No Good. Ungewohnt selbstkritisch. I made a mess of things and pissed off everyone who know what I've become. A lonely man who's pushed away everyone over. Das ist, ähm, so vordergründig geht es so um Selbsterkenntnis, ist aber auch ein bisschen banal, wenn man ehrlich ist. Also wenn ich so diese Zeilen höre, das ist so ein bisschen läuft über programmierte Drums und so einen bittersüßen Chorus liebäugelt ein bisschen mit Hip-Hop, weil er hat ja in Interviews gesagt, sich in diesem Lockdown sehr mit Hip-Hop beschäftigt hat. Für mein Gefühl hätte er sich noch ein bisschen mehr mit Hip-Hop beschäftigen können, aber wir können ja mal das Stück hören.
1: Ja, Brandon Benson ain't no good im Soundcheck auf Radio 1 und für das, was ich gleich sagen werde, ist das vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, weil also, ja, die Texte sind ein bisschen I gotta make it through the chorus, ist halt wirklich so, ja, okay, da ist ihm nichts mehr eingefallen. Auch sind es inzwischen diese, die Corona-Geschichten, da können ja kann ja niemand was für, aber diese ganzen Geschichten gleichen einander natürlich alle. Nachvollziehbarerweise. Was bei mir zu einer Übersättigung führt. Ich mag es gar nicht mehr hören. Es ist vollkommen klar inzwischen, ja, ihr konntet alle nicht spielen und wenn man zu Hause sitzt, hat man Platten gemacht. Wir haben übrigens in der Zeit andere Sachen gemacht. Das ist klar. Aber nach dieser Vorrede, ich komme aus einer anderen äh, Richtung auf Brandon Benson als du, Melilla. Äh, nämlich, ich habe ihn wahnsinnig geliebt und geschätzt als dieser, also er ist wirklich ein... ein Meister im Machen von sogenannten kleinen, großen Alben gewesen Ende der 90er Jahre mit One Mississippi und La Palco. Zwei Alben, die ich absolut geliebt habe ganz fantastische Alben, die eben schon ähnlich wie wie es jetzt hier auch wieder der Fall ist, so in den 70er Jahren gründen und in seiner großen Liebe zum Powerpop, wie du ja auch zurecht gesagt hast, und in seiner wahnsinnigen, in seinem Händchen für Melodien und jetzt einfach wirklich ein guter Songwriter. Ganz fantastische Alben, aber das mit so einer Lo-Fi-Ästhetik angegangen sind, mit der man dann, und da hat er auch ein ganz treues, zuverlässiges Publikum, irgendwie bis ans Ende aller Tage, solange man das so macht, so überall auf der Welt immer vor 300 Leuten spielen kann. Diese Platten fand ich toll. Und äh, dann äh, gab es sich eben, dass Jack White, der damals mit den White Stripes schon wahnsinnig erfolgreich war, diese sogenannte All-Star-Band Raconteurs gemacht hat und da fand ich auf dem ersten Album auch, dass ich genau wusste sofort, warum er ihn da ausgewählt hat, weil ich fand und auch im Grunde immer noch finde, dass sie sich perfekt ergänzen. Also sowohl gesanglich als auch von ihrem rangehen, der, der, der die lieblichen Melodien eher von Bands und das etwas Schrullige im Hintergrund, das leicht brachialere Sch- und auf andere Weise Schrullige von von Jack White hat sich gut ergänzt. Nun ist es leider so, wie ich finde, dass die Rock and Ters ja auch eine Band geblieben sind, die ihr versprechen, was sie mit dem ersten Album auch nur in vier oder fünf Songs gegeben haben, nie so ganz eingelöst haben. Das war dann auch immer so Bei Jack White ist es immer so, da wird sehr, sehr viel produziert und Vielleicht manchmal nicht lange genug drüber nachgedacht, keine Ahnung. Erstes Album fand ich ein paar Songs super, danach nicht mehr. Und Brandon Benson selbst, der wie du auch gesagt hast, immer weiter Soloplatten gemacht hat, dem tat das, glaube ich, insofern, es war jedenfalls mein Eindruck, nicht so gut, dann da die große Bühne mal geschnuppert zu haben, dass der dann auch auf seinen Soloplatten immer muskulöser wurde und da vielleicht plötzlich irgendwas wollte. Was, ich, was mir nicht so gut gefallen hat, wie auch auf seinem letzten Album. Er wurde mir dann eigentlich so ein bisschen egal als Solo-Künstler. Und jetzt plötzlich macht er wieder die Musik, die ich an ihm mag. So Und ob das jetzt im, im Lockdown oder sonst wie, vielleicht brauchte man das dafür. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der erste Song. Aber ich finde, das sind ganz wunderbare Songs wieder drauf. So schöne, wunderbare Brandon Benson Songs. Die Texte sind nicht so toll. Die sind, geht so, aber sind, also ich freue mich, diese Platte zu haben.
5: Für mich war er ja immer, ist er immer noch mein Lieblingsrakonteur. Ne? Ich finde auch so gerade dieses äh, Melodische. Er bringt so wirklich eben dieses, weshalb du zurückgehst zu den Songs und ist dieses äh, wirklich gute Gegengewicht halt gegen, äh, zu, zum Geprolle halt auch einfach von Jack White. Ähm, die Solo-Sachen von ihnen habe ich so halt mal mehr, mal weniger verfolgt. Ähm, ja, bei dieser Platte... Ich meine, wieso nennt er die dann auch Loki? Das ist so wie so, als würde er sich selbst schon damit so in so, so framen, weil es wirklich alles so dadurch echt einfach so, so niedrigschwellig ist. So dieses, also so, so, so einfach sehr schwach ankommt bei mir. Ähm und er auch selbst in Interviews erzählt, naja, braucht er einfach einen Grund, jetzt wieder auf Tour gehen zu können, weil er selbst noch so von seinem äh, letzten Album Dear Live von 2020 so überzeugt ist, das wollte er jetzt auf die Bühne bringen. Naja, und so lange hat er sich wohl auch nicht mit der Platte beschäftigt. Ähm, ja, und nun fällt es mir schwer, auch da so ein richtig äh, holistisches Bild von diesem Album zu bekommen, weil die... Lyrics so vordergründig mh, lahm sind, also so, so, so auch so einfach in diesem wirklich ja ähm, People separate, yeah they do, they do, dann sind wiederholt wirklich das. Das so. sehr und, und
1: wirken so hingeschrieben. Ja,
5: und dann frage ich mich ja, also geht's euch da auch so? Ich kann dann auch nicht weghören, weil ich dann nur die Lyrics höre und dann nicht mal den Song sehen kann.
1: Nee, mir geht es genau anders. Ich habe das große Glück, dass ich, dass ich mir eins bewahrt habe. Also wir, wir konnten ja alle am Anfang mal irgendwann kein Englisch, als wir angefangen haben, Englischsprache Musik zu hören. Und dann hat man sich irgendwas vorgestellt. Und manchmal wünschte ich mir, es wäre immer noch so. Und ich habe mir das so ein bisschen bewahrt. Ich, ich höre nicht automatisch die Texte. Außerdem ich Englisch sehr gut kann, kann ich das Kopf, wenn ich merke, es oh, ist, ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, dann kann ich das verdrängen und dann höre ich das eher so lautmalerisch.
3: Das klingt mir da. Das ist ganz gut, glaube ich. Bei der Platte, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Absolut. Die Texte sind.
4: <lacht> ja, die, also die Stärken der, der Platte sind ja die Melodien und das Songwriting. und ähm, Also bei diesem Song eben, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, äh, man hat das Gefühl, man kennt diesen Song. Man kennt diesen Song, obwohl man ihn das erste Mal hört. Und es ist einfach ähm, wie so ein altes Lieblingsalbum, was man nach Jahren mal wieder auflegt und merkt, ich habe dieses Album noch nie gehört. Und ähm, diese Dichte an Ohrwürmern, das ist einfach extrem catchy. Das Problem ist, dass man es, glaube ich, nach dem dritten Mal nutzt sich das schon ab. Also, dass, dass diese bewusst gesetzten Hooks und dass es dann ein bisschen, ja, bis an die Grenze zur Beliebigkeit ähm, fast schon heranreicht. Das finde ich nicht. Wir hören Whatever's on my mind. Why
1: you gotta
6: make this so complicated and go and say so.
1: Ja, yeah, whatever's on my mind. Sehr popter Schluss. Vorhin habe ich auch schon mal gedacht bei dem Song, ob irgendwas kaputt ist bei mir. Aber so soll es dann wohl sein. <lacht> ja, wie gesagt, ich höre das gerne. Das ist eine, es ist eine schöne, große, kleine Platte mal wieder von Brandon Benson. Für mich fast das erste Mal seit immerhin schon 20 Jahren. Die letzten paar habe ich nicht so verfolgt. Und es ist eine schöne Spielerei und gefällt mir gut. Viel besser als seine letzte auf jeden Fall. <lacht>
3: Nee, das kann ich ja ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe dann unter, lustigerweise zu dem Song auch noch gelesen. In irgendeinem, auf einem irgendeiner englischsprachigen Webseite hat irgendjemand geschrieben, es würde doch sehr an Pete Townsend erinnern. Und man könnte sich vorstellen, dass dieser Song auf Who by Numbers gewesen sein konnte. Und dann dachte okay. ich, nee, das kann ich mir nun tatsächlich überhaupt gar nicht vorstellen. Aber auch eine völlig das finde ich total drüber. So, und ähm, ja, ich, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde die vergleichsweise belanglos, diese Platte. Und ich hätte mir eher gewünscht, er hätte nicht sein Studio, also sich alleine in sein Studio reingesetzt, sondern hätte sie die Tür aufgemacht und irgendjemand anderen dazugeholt. Weil im Zweifelsfalle wäre das besser gewesen vielleicht. Oder ideenreicher oder keine Ahnung. Also es sind total catchy Popsongs, die bleiben kleben, aber so wie du, Hannes, auch gesagt hast, das dreimal hören, kommen sie einen irgendwie aus den Ohren raus und sie bleiben, da, da ist nichts dabei, was mich halten lässt, irgendwie eine Sekunde. Und ich habe eine große Schwäche für Yachtrock und ich mag Softrock und sowas alles, ja. Aber das plätschert so an mir vorbei und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, hatten wir ja auch schon, der will jetzt was. Der möchte jetzt erfolgreich sein oder der will... Das finde ich da jetzt gerade wieder nicht. Also da, ich aber ich fand es da überhaupt nicht. Oder, oder, oder er hat sich keine Mühe gegeben. Das mag das andere sein. Weil er genau weiß, wie das geht. So, also vielleicht, vielleicht ist es dass Der weiß natürlich genau, wie man solche Songs schreibt. Ja, der kann das perfekt. Der macht perfekte Pop-Songs. Und irgendwie habe ich gedacht, in seiner Langeweile, in seinem Frust, hat er gesagt, ich mache das jetzt einfach so. Und deswegen finde ich, diese Texte sind auch so Banane. Aber...
5: 30 Minuten. Ich finde, da kann man auch äh, das noch öfter hören und noch mal noch was, nach was suchen, was man da gut finden möchte, weil 30 Minuten ist ist eine Ansage, das kann man auch mal gut schaffen. Äh, ich würde gerne noch mal über das Cover sprechen, ne, das ähm, Jerry Rafferty Cover, das äh, mich auch ein bisschen nicht unerwartet <lacht> sehr äh, getroffen hat wirklich, weil äh, das für mich nicht reinpasst. Mhm. Das ist ja so das, ist so, das fließt da so rein. Ich fand auch, da hat er dem nichts wirklich hinzuzufügen. Außer es ist natürlich eine Verneigung vor dieser Zeit des 78, in der das so also wahnsinnig geprägt wurde. Aber das ist auch so, das plätschert so dahin. Hilfe.
4: Ja, Hannes. Nina Hagen hatte fünf Cover auf ihrem Album, oder? Sechs, oder? Hm. Also, ein, ein, Cover kann man ihm verzeihen.
5: Vergleichst du gerade?
4: <lacht> Wir müssen jetzt so langsam den. Wir hören jetzt mal ein Nicht-Cover. Das ist das, ist ein
1: bisschen doof, weil es nicht meine Argumentation stützt, der Songtitel, sondern eure. Er heißt nämlich Whole Lotta Nothing. <lacht> I got a whole lot of
6: nothing without you. And I can't stop thinking about you. And it might just be my point of view. It's true, I see the glass half filled and the universe filled with a whole lot of nothing without you. No, I got a car but nowhere I wanna go, and I got a smile but it's only there for show. No lock that goes Good. Nothing
1: Without You Without Nothing Without You How nothing Allerdings Without You ne? <lacht> Das wollen wir mal hat festhalten Da hat aber jemand viel
3: Nick Lowe gehört ne? oh,
1: Da auch das wahrscheinlich vom neuen Album Low Key Hier kommt die Soundtrack-Wertung
3: Geht in Ordnung Niete
0: Geht in Ordnung Hit
1: ja, Niete, sagt Melina Fessmann. Ich sag Hit, so, weil mich das schön an die alten Brent Benson-Alben erinnert. Hella Wittenberg und Hannes Solter sagen, das Ding geht in Ordnung. Und damit sind wir kurz vor Ende meiner jedenfalls letzten Soundcheck-Sendung dieses Jahres. Kollege Müller wird jetzt noch einige Male Rückblick halten und so weiter. Aber wir kommen ans Ende eines ja, in jeglicher Hinsicht turbulenten, vielseitigen Veröffentlichungsjahrs ja auch. Ne? So nach, also nach Corona klingt immer so doof, aber es war jedenfalls in, in der Musik schon ein Jahr nach Corona, weil... Alles überflutet, alle gehen auf Tour, alle machen ihre Alben, alle machen alles, was vorher zweieinhalb Jahre nicht ging und, und Leute wie Brandon Benson und 500 andere haben währenddessen Platten gemacht, die sie eigentlich gar nicht gemacht hätten und so. Das hatte ihr jetzt auch mal, Milena, froh, dass das alles zu Ende geht? War schon ein bisschen anstrengend, war, war
3: interessant, aber wie hast du es erlebt? Das Jahr, meinst du
1: jetzt? Ja, so auch jetzt das popkulturelle Jahr sozusagen.
3: Ähm, naja, also ich hab, ich teile das, was du sagst. Ähm, also jetzt noch eine Lockdown-Platte. Also irgendwann kommt halt so ein bisschen <lacht> aus den Ohren raus. Und da ja alle das Gleiche gemacht haben und wir uns ja auch daran erinnern können, dann haben wir im Prinzip auch das Gleiche gemacht, nur dass wir keine Platte gemacht haben. Also die Erfahrungen sind ja sehr, genau. sehr allgemein, sagen wir ja, mal so. Einige von ähm, uns haben vielleicht gehekelt. <lacht> oder gestrickt oder, oder so. Oder Du hast, hast vorhin gesagt, irgendwie nicht, oder ich habe gesagt, bloß keinen Rückblick äh, irgendwie auf die musikalischen, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Allerdings muss ich sagen, jetzt mir mir nämlich doch eins eingefallen, dass ich tatsächlich in diesem Jahr was hatte, was ich lange nicht mehr hatte, nämlich dass ich das Radio angemacht habe und lauter geredet habe und gedacht habe, was ist das für ein Stück, was ich da höre? Und das waren natürlich Wet Lag, weil ich die oh, also, das, war toll. das hat mir so viel Spaß gemacht, ja, dass ich dachte, was ist das? Das ist ja geil, das ist ja. nichts Neues, gar nichts Tolles, aber es ist super. Und ähm, daran erinnere ja. ich mich zum Beispiel gerne. Und so Momente hatte ich ein paar in diesem
1: ja. Jahr. Heller, ganz kurz, freust freust du dich, dass das Jahr zu Ende geht? Freust du dich auf das, was jetzt kommt, noch die nächste Zeit oder was wie Weihnachtszeit ja auch ein bisschen? Ne?
5: Ich liebe Weihnachten und äh, ich, ich bin immer noch total angeknipst, weil ich dieses Jahr einfach wirklich äh, fast täglich dann irgendwann auf Konzerten war und es geht so weiter. Primavera, es geht so 21. weiter
1: auch bei Hannes Soltau bestimmt. Äh, wir werden ausführlich noch sprechen oft, hoffe ich, im Soundcheck demnächst wieder Hannes, wenn wieder mehr Zeit ist beim Tagesspiegel, um dich zu entsenden. Damit sind wir am Ende. An der Technik war heute der wunderbare Stefan Lindner, Hella Wittenberg, Melena Fetzmann und Hannes Soltau mit mir hier. Hier geht gleich weiter mit den Sounds und Stories von meinem Kollegen MC Lücke. Nächste Woche sitzt hier mein Kollege Andreas Müller. Machen Sie es gut. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Wunderbare Tage, sage ich schon jetzt. Und wir hören einmal noch kurz Maps. Hinter dem Projektnamen steckt der DJ und Produzent James Chapman. 10. Februar gibt es ein neues Album auf Mute, Counter Melodies. Und hier hören wir mit einer Single, die so ein bisschen ins Wochenende schon führt. Heya, ja, ja. Machen Sie es gut.